0: de vele paletrollen die al eerder op het veld zijn gegooid, inmiddels en dat leidt tot chaotische situatie. En dan is het
1: Jan Kom de podcast, aflevering nummer 5. Mijn naam is Maarten Siepel. Tegenover mij heb ik zitten Thijs Waber. Goeiedag. En we hebben vandaag weer een gast kunnen regelen. Hij is uh, supporter, freelance journalist, uh, werkt onder andere als eindredacteur bij de Olle Griezen en is ook co-founder van uh, Over de Bal, wat uh, achtergrondartikelen praat over het amateurvoetbal. Zijn naam is Marijn Schrachter. Marijn, welkom. Hallo. Uh, wij hebben altijd, we beginnen eigenlijk altijd met een soort van uh, off-topic uh, inkomvraagje. En we, uh, ja, ik zag hem toevallig bij Thijs uh, via zijn Twitter langs voor, uh, komen. Dus ik dacht misschien is hij voor deze podcast ook wel interessant. Maar voor welke speler heb jij een uh, zwak die uh, in de clubje story voor FC Groningen heeft gespeeld... maar die je niet helemaal heeft gemaakt?
0: Oh jeetje. Uh, poeh. Uh, ja, is die bij mij. Ja, naar, naar boven komt, is wel Petter Andersson. Uh, maar... Dan denk je van, ja, maar die heeft het toch al gemaakt. Ja, uh, anderzijds is ja, hoe het allemaal bij hem is afgelopen... FC Groningen natuurlijk heel treurig. Hè? Blessures. Uh, ja, ja die had ik echt nog wel in volle glorie bij FC Groningen willen, uh, willen zien. Uh, nou ja, ja, echt uh, glanzen, ja. ja.
1: Hey, ik heb dat zelf heel erg met... Uh, ja, het, het... Die is nog volgens mij niet eens zo heel lang weg. Jason Davidson ook nog. Oh, Jason Davidson, <laughs> zeg jij nou? Ja, weer. Ja, 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 ja. Ik mag weet maar, niet, ik had wel een zwak voor die jonge, maar ik, oh, ja, ja, het, het kwam er nooit van.
0: Mag ik, mag ik nog iemand noemen? Pascal Averdijk. <laughs> Pascal, daar ben ik niet eens mee bekend. Dat is uh, denk ik voor onze tijd. <laughs> ja, dat is uh, eind vorige eeuw. Fantastisch. Oh ja, ja nee. Ja, dat, lange uh, dat blonde aanvaller. Uh, ja, echt, uh, echt zo'n zo bonker figuur. En die kwam er dan in. Ook een beetje Sergio Ommel, zeggen jullie dat wat? Ja, zelfde periode, echt fantastisch. Ik
2: kan nu fcgstads.nl erbij <laughs> pakken, voor de rest. <laughs> en de tijds, heb jij ook uh, een speaker? Nou, ik heb op Twitter Stefano Majasco genoemd. Dat vind ik
1: ook wel een goeie.
2: Uh, enerzijds omdat je dan altijd de toto op een gele kaart kon inzetten. En dat was altijd lekker, want die pakte standaard geel. Maar ja, ik vond dat altijd wel, ja, het was een, een soort zeefuik, maar dan aanvallend, zeg maar. Het, is, het zag er allemaal niet uit, het was onbehouden, maar het was wel gewoon, uh, oh, ik vond het leuk bekje. Ja.
1: Nou ja, een andere speler waar jij natuurlijk een zwak uh, voor hebt Thijs is uh, Ousama Idrissi die gisteren wist te scoren. We uh, verloren met 3-1 van AZ. Andere doelpunten werden gemaakt door Frederik Michieu en uh, Adama Herr. Voor FC Groningen scoorde Julian uh, Chabot, Chabot nog. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Het was, uh, het was een knotsgekke wedstrijd volgens mij hè?
0: Ja, ik, ik heb me eigenlijk niet verveeld. Nee. Uh, ja, ik moest ook wel heel erg lachen uh, dat die beslissing werd teruggedraaid... toen uh, AZ op uh, 0-1 leek te komen. Maar uh, ja, goed, dat uh, blijkbaar Johnson nog een uh, halve centimeter buitenspel stond... volgens mij was het echt heel, heel, heel miniem. Maar... Ik, uh, ja. ik,
2: vond, ik heb het teruggezien nou, in het stadion... Uh, Kijk uh, Holsappel even naar die achter mij zit. Wij, wij hebben ons echt kapot gelachen toen die werd afgekeurd. Want ja, dat is natuurlijk het, het mooiste wat je kan overkomen. Dat dus ja. je <laughs> denkt: van nou 1-0 naar 12 minuten gaan we weer. Maar. Uh... Nou ja, het werd teruggedraaid. Ik vond het kile kilo eigenlijk. Ja. Dus een uh, masseltje. Ja. Net als vorige week trouwens, we beginnen een beetje ja. far FC te worden. Op ja, deze de moment.
0: commentator zei het ook al. En uh, dan ga je automatisch zulke beslissingen een beetje aan het uh, voordeel van Essige Groningen linken. Maar uh, nou ja, goed, toen uh, volgde al heel gauw een beslissing die wat minder prettig was.
1: Nou ja, stond stond natuurlijk uiteindelijk dus een heel klein stukje buitenspel. Maar uh, stel voor als de goal wel door was gegaan... ...en stond er ook wel bizar slecht gedekt uh, door onze twee of uh, drie centrale verdedigers. Ja, dat was
2: sowieso een beetje het verhaal van de wedstrijd... ...dat die drie centrale verdedigers... ...ik vond het samenspel heel zwak eigenlijk. Het, het, nou, ik zou op een gegeven moment... ...je kunt ze beter even met een elastiek aan elkaar verbinden... ...want het liep allemaal maar kriskras door elkaar heen. En ja, dat, als je op deze manier wil gaan spelen... ...dan is dat wel een beginsel. Dat het in ieder geval qua zon is. En, uh, en nou ja, je zou met Fietz nog als man... Dekker kunnen gebruiken, maar dat het in ieder geval op elkaar afgespeeld is, en daar leek het echt niet op.
1: Ja, nee, is dus denk ik ook. Uh, ja, dit is. We hebben het er heel vaak over gehad, over de 5-3-2, of de uh, mogelijke formaties, maar ja, lijkt het al steeds meer op dat hoe het Ach, nu gaat. Gisteren
2: gister vond ik sowieso heel bijzonder dat hij eigenlijk zonder controleur begon omdat, ja, eigenlijk als je puur gaat kijken... was Roestic de enige beetje verdedigende middenvelder. In ja, terwijl dat
0: eigenlijk helemaal geen verdedigende middenvelder. Nee, nee. maar je
2: zag toch hoe makkelijk AZ door de as doorheen kwam. Dan denk ik, dan heb je Rijs en Van der Looy op de bank zitten. Nou, Rijs kwam erin. Die heeft, denk ik,
0: misschien wel de beste invalbeurt... van zijn carrière beleefd tot nu toe. Ja, want ik heb dat persoonlijk gemist, hoor. Maar heeft Buis ook nog uitgelegd waarom hij op deze manier begon? Zonder echte controleur. Ik denk dat er niet eens naar gevraagd is, dat vond ik ook apart. Maar ik, ja, het, ja,
2: het enige wat je hoort na afloop is dat er wel gestreden is... maar dat het niet mee zat en dat roest iets en vaak dom zijn. Maar ik, ik, ik heb wel vragen gesteld over deze formatie. Ja, dat had ik wel gedaan. Want ik vond het heel bijzonder om zo tegen AZ te beginnen.
0: Ja, ik zag ook op social media na afloop van de wedstrijd... Dat, uh, nou, dat, dat er toch wel wat vragen leefden over de opstelling... waarmee uh, Buis aan de wedstrijd begon... 5-3-2, ja, persoonlijk, ik, ik, ik zag de wedstrijd... en ik dacht echt van, van ja, AZ mag van alles en, en, en nog wat doen. En ja, het, het krijgt de ruimte. Uh, is, het was echt wachten op de, op de 0-1. Maar um, toen werd die goal afgekeurd van AZ. En toen pakte Groningen het wel goed op. Toen ging het wat Ja, meer dat zeker voor weten.
2: Maar waar, waar ik me een beetje aan, aan stoorde eigenlijk... was dat, uh, nou ja, we hebben dus de afgelopen weken hè, we gezegd... Groningen weet de balans niet te vinden tussen de organisatie houden... en daarbij ook genoeg kansen creëren. Nou, er werd gisteren genoeg gecreëerd. Maar als je zag joh, hoe snel AZ op de, uit, op de omschakeling... eigenlijk meteen al in een situatie stond... Dan, denk ik, dan heb je gewoon een fout gemaakt bij de formatie. Het leek op... Maar je weet alsof Buijs gewoon redloos verloren dacht van... nou, nu gaan we maar gewoon een aanvaller extra erbij brengen. Maar ja, AZ kon er zo makkelijk door. Want zo gigantisch goed speelde die niet gisteren, hoor.
1: Nee, maar het is ook toch wel eigenlijk een beetje ook bizar... dat op het moment dat we met tien en negen man kwamen... dat we een soort van eigenlijk zelfs gewoon de overhand... op bepaalde momenten begonnen te nemen op sommige stukken. Toch? Ja, nou, maar dat, dat was ook het bijzondere. En we vroegen ons ook... Ja,
2: als je een rode kaart krijgt tegen een topploeg als AZ... dan denk je al gauw van, nou ja, laat me zitten dan.
0: Maar ja... Nou ja
1: Sergio redde ons natuurlijk ook nog wel op een aantal momenten gisteren. Ja, ja
0: fantastisch. Echt
1: geweldig weer, uh, bizar om te zien. Nou ja, en, en de penalty van Doan, schiet je die erin... krijg
2: je ook een andere wedstrijd om er even een John Height... gaat je tegenaan te gooien. <laughs> nou. Nee, maar dat is de, die vijf minuten voor de rust waren natuurlijk krankzinnig. Maar als je dan de, met een 2-1 uitkomt... Ja, dan stap je toch wel anders die kleedkamer uit. Daar ben ik wel van overtuigd. Niet best ingeschoten, ook
1: natuurlijk. Nee, dus nee heel slecht. Ik zo
2: gehaast. en uh, ik, Wij zeiden ook: waarom neemt Doan zo'n penalty? Echt waar. Ik, nou ja,
1: vooruit. <lacht> nou ja, nou ja voor hetzelfde geld gaat hij er natuurlijk in. En dan is hij weer helemaal het mannetje. Maar uh, ik vond het echt wel bizar, slecht. Een ander moment, wat, uh, wat ik eigenlijk een beetje aan die farwell link is, dat op het moment dat die goal werd afgekeurd. En dat uh, zag ik ook heel veel op Twitter gisteren verschijnen. Is dat. Um, is, we, wij als supporters in het stadion krijgen zo weinig mee van, uh, van het moment. Van het far moment. Mm -hmm. We zien geen beelden. We hebben geen uitleg. Want toen die goal werd afgekeurd. Ja, wij begonnen allemaal een soort van te lachen in het, in ja. het vak. Maar ja, we hadden geen idee eigenlijk waarom die ook werd afgekeurd in nou, de ja, eerste De, de scheids
2: natuurlijk wel... Nou, dit kunnen de mensen thuis niet <laughs> zien. Maar die, de, die maakte wel het gebaar van uh, uh, het was buitenspel. Maar ja, toen waren wij al te druk met de euforie. Maar je kunt het beter over dat rode kaart moment van zeefuik gaan hebben, want dat ja, je, je, voelde, je
0: voelde echt een vlaag van cynisme door het hele stadion gaan. Van, oh, er gebeurt iets. En, uh, maar wat eigenlijk? En waarom? Uh, er leefden zoveel vragen bij, uh, bij iedereen. En ja, dat was eigenlijk waarover vooral uh, na afloop werd gesproken, had ik het idee. Ja, maar leg dat even uit. Ik bedoel,
2: geef, geef de scheidsrechter de mogelijkheid om te zeggen... hallo, dames en heren. Uh, Zeva kwam net in met een tag maar hij ging iets te hard door... op de enkel van Idrissi. De VAR heeft besloten dat dit buitenspoorgedrag was. Vandaar geef ik die rode kaart dan kunnen mensen nog steeds denken van... nou, slaat nergens op, was niet zo. Maar dan weten ze in ieder geval wat er aan de hand is. Uh -huh. Want het was zo... Nou ja, wij zeiden het tegen elkaar... volgens mij gaat Johnson rood krijgen. Want het was... De, Groningen vloog echt op die scheidsrechter af. En uh, nou ja, Johnson kwam erbij... en er werd wat, wat, wat deal-and-trackwerk. En ik dacht, nou ja, Johnson zou wel een koekje uitgedeeld hebben of zo. Maar...
0: Ja. Nee, dat, ik, nou ja, waar, ik, waar, waar ik voornamelijk had, was van... Um, kijk, als je de mogelijkheid hebt om de beelden te laten tonen... in zo'n geval heeft dat een meerwaarde. Maar ik, volgens mij was het ook altijd zo... dat als ze bijvoorbeeld, uh, nou, stel FC Groningen scoort... maar het, het is buitenspel, dan mag dat niet op de schermen worden getoond. Zou het zou gewoon niet zo zijn dat het een beetje in strijd met elkaar is? Ja, maar op de tv wordt het toch ook getoond...
1: Dus... Ja, ik denk ook van ze hebben de beelden al. Dus hoe moeilijk is het om, om ze te laten zien ook in het stadion? Het is niet moeilijk, en... maar
2: er wordt bewust voor gekozen... omdat er dan alsnog op de tribune een beslissing van de scheidsrechter in twijfel getrokken wordt. Ik kan me herinneren uh, de Johan Cruijff-wedstrijd toen tegen, tegen PSV. Toen scoorde PSV de 2-0, geloof ik. En daar ging toen een overtreding van PSV op een aanval van Groningen vooraf... wat gewoon een penalty had moeten zijn. En... De schermen in de Arena toonden zeg maar, die overtreding eerst ook. En toen ja, het brak gewoon complete boosheid in het Groningenvak uit. Ik denk dat dat is wat de KVB wil voorkomen.
0: Ja, en die, uh, die Johan Cruijff wedstrijd tussen um, uh, Vitesse en Feyenoord, weet je dat nog? Ja, ja, die, ja. Dat, dat was de, ook raar. Ja, dat was ook zo vreemd. Je wil dan gewoon, je wil gewoon uitleggen op dat moment. En ik denk dat, wel, dat dat wel iets is waaraan gewerkt moet worden. Nou want... ah, ja,
2: de, wat, het voorbeeld wat dan meteen genoemd wordt, dat hebben wij in de podcast met Bas Kamminga ook gezegd. Je hebt in de, in de NFL in Amerika, uh -huh. dan heeft de scheidsrechter dus gewoon een microfoon... en die legt zijn beslissing uit. Nou ja, ik zeg niet meteen dat we dat moeten kopiëren... maar ik vind wel dat dat een, een kleine kinderziekte in de VAR is... wat je er nog wel uit kan halen op een gemakkelijke
1: wijze. Al is het de vierde man die het doet, ja. Ja, want het gevolg was er natuurlijk ook een beetje van het vanaf dat moment... eigenlijk Paul van Boeko het hele publiek van Groningen ook tegen zich keerde... gewoon voor de rest voor de wedstrijden eh, natuurlijk.
2: Ja, ik, ik, vond hem, ik, ik ben normaal wel fan van Paul van Boeko. Ook omdat hij zelf een verleden als voetballer heeft. Ik vind hem, hij kan altijd de situatie wat beter inschatten... dan een andere scheidsrechter. Maar ik vond hem gisteren, uh, nee, vond ik hem heel. Uh, hij
0: straalde ook weinig zekerheid uit over zijn beslissingen. Dat is niet raar als je twee keer door de VAR gecorrigeerd moet worden. Maar... Nee, het was een beetje vertwijfeling uh, dat er soms ook bij hem heerste. Maar ja, goed, als je van een beslissing van de VAR uh, moet uitgaan. dan snap ik ook wel dat er bij een scheidsrechter. op een bepaald moment even een stukje onzekerheid leeft. En ja, goed, dat slaat ook over naar het publiek. En je weet hoe het publiek soms redeneert. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is gewoon uh, uh, ja, zonder enige nuance. En de scheidsrechter heeft het gedaan gedaan. Dus ja, ik begrijp dat ook wel weer. Maar ja, goed, het helpt allemaal niet mee.
1: Maar vonden jullie dan ook dat Roestic die tweede gele kaart had moeten krijgen? Want... Oh, hij, hij, dom. hij noemde het uh, zelf, Paul van Boekel, uh, ja, die vond het een slecht voorbeeld uh, voor de jeugd en voor de amateur-spelers. Uh, ja, dat, dat is
2: vermoeiend. Ja, een ik vind uitspraak. ik ook. Diepe zucht. Ja, ja, nee, dat is echt... Maar... Ja, in de kern heeft hij natuurlijk wel een punt. Uh, ik vind Roestisch, Nou ja, hij krijgt eerst een praatkaart voor Zeven. Nou, elke amateurvoetballer die zit te luisteren... die weet wel dat een praatkaart nog wel, wel eens voorkomt... en dat dat ook wel kan gebeuren. Nou ja, dat is dom. Maar als je dan op geel staat... dan ga je toch überhaupt niet je hoofd tegen Goedmanson aanzetten. Dat, daar kijk je dan toch wel mee uit. Nou ja, en dan, uiteindelijk wordt er dan, krijgt hij zijn tweede gele kaart. Nou ja, als je Gutmanson geel geeft... moet je Roestisch ook geel geven, maar... Ja. Ja, het leek op mij een beetje alsof Van Boekel ook wel graag die tweede gele kaart nog wilde geven. Ja, maar waarom? Omdat ik vond het niet eens een, echt een opstootje tussen Goedmanson nee. en Roesty. Want wat daarna volgde, was een opstootje, maar Goodmondson en Roesty stonden gewoon tegenover elkaar. Ja, ja. Er gebeurde verder niet zoveel.
1: Nou, ik vond hem da ja, daarom vond ik hem ook een beetje net, net te makkelijk. En uh, er werd ook nog gevraagd aan, uh, aan Paul of hij, uh, of hij ook wist al van oh, dat Roesty zijn gele kaart had. Of, of hij daar ook rekening mee had gehouden. Maar uh, hij zei dat het voor hem verder niks uitmaakte. Ah, uh, ik vond die rode kaart
2: heel laat komen. Dus daar, het had gekund dat hij die gele kaart getrokken heeft. zijn boekje heeft gepakt en ik oh, die had er al een.
0: Ja, je ziet het wel eens vaker op het ja. voetbalveld. Hè? Dat in één keer zo'n uh, besefmomentje daarboven komt. Ja, maar goed, je staat er met negen man. En uh, dat maakt het er allemaal niet makkelijker op.
1: Hebben jullie ook zo genoten van de tegertubbie?
0: Ja. Oh, ik ben benieuwd of er donderdag nog eentje op het veld
1: komt. Nou, dat we, wij leuk zaten zijn.
2: direct het publiek rond te scannen of er nog eentje oh, Ja, Dat was prachtig. <laughs> uh, voor de mensen thuis misschien even wat uitleg verschuldigd. Uh.
1: Ja, zeker. Want het was uh, volgens mij niet op de Fox beelden te zien. Maar uh, ja, op een gegeven moment, ik denk, wanneer ja, waar was het naar eigenlijk? Na de 1-0. E e uh, toen kwam er opeens uh, vanuit de niets een teletubbie op het veld. En uh, ja, die rende eigenlijk vanuit zichzelf <laughs> ook al naar de beveiliging toe. Dus ja, ik, ik weet ook verder niet, ik wil heel graag de achtergrondinformatie van dit ja, verhaal. Misschien horen. een
0: studentenvereniging waarbij iemand uh, weddenschap heeft verloren of iets dergelijks. Het is wel jammer dat dit je een stadionverbod <laughs> oplevert en een boete. Maar goed. Nou ja, dat was wel lachen. Het was,
1: het was heerlijk. Was ook nog, uh, we hebben een kijkersvraag ook van FK Weberman. En die vroeg af uh, hoe wij uh, de technische capaciteit van dit elftal zien op het moment. Um, hij zag zelf ook tegen AZ weer dat, er, dat heel veel pases misgaan en dat men elkaar heel erg moeilijk vindt. Terwijl hij wel het idee heeft dat andere elftallen ja, veel makkelijker
0: voetballen dan wij dat doen. Ja, nou, ik, ik vond vooral uh, de afstemming tussen uh, Doan en Jannik uh, Poel heel schrijnend op uh, bepaalde momenten. Uh, enerzijds uh, uh, ja, lijken het totaal nog geen chemie uh, te hebben. Um, anderzijds is natuurlijk wel zo, uh, hij uh, is natuurlijk uh, vrij uh, nieuw aangesloten, dus ja. ja, goed. Moet je dat nu al beoordelen en uh, of kwalijk nemen? Um, zelf heb ik altijd zoiets van: geef iemand wel even de tijd om te wennen, maar het viel al heel erg op. Uh, looplijnen die totaal niet uh, die totaal geen verband hielden. Um, ja, goed. En toen ging polder uit, uh, waar, uh, ja, waar ook nogal de nodige uh, skepsis over was. Want hé, hey, ja, je speelt met één aanvaller ja. en die haal je er dan ook nog uit. En uh, ja, goed, we hadden het net al eventjes over Thijs. Toen ging Doan in de, in de punt spelen. En uh, ja, wat moet je ervan verwachten? Maar ja, goed, die, die, die nou, ja, voelde nou, zich wel aardig ja, vrij. Ja, ging wel en, goed. En, en wij riepen meteen, uh, nou, lange bal op Doan. Of wel, ho Hoge ballen op Doan. <laughs> maar.
2: maar toen kwam die hoge bal en ja, hij knokte zich er wel uh, tussenuit. En hij heeft gewoon momenten
0: gehad dat hij tegenover vier man stond. Ja, dat jochie is nergens bang voor, dus... Uh, Nee, nee, en nou ja, goed, om uh, de lezersvraag nog even te beantwoorden... Uh, als we het over de technische capaciteiten hebben. Um, Doan, die staat uh, bovenaan. Eentje aan de hoogte. Kom, dan ja. komt er een poosje niets en dan uh, nou, kun je de rest uh, van het rijtje wel gaan opnoemen. Maar uh, ja, dat geeft, geeft wel uh, goed aan hoe dat er ongeveer uitziet. Uh, ik vind eigenlijk ook dat er te weinig uh, spelers zijn uh, met die techniek die uh, ja momenteel uh, in, in ons elftal spelen uh, ja wil reis ook nog even genoemd hebben ik, ik ik mag hem heel graag zien voetballen en uh, die die hij heeft ook een soort rustoverzicht, uh, ook gecombineerd met techniek uh, ja goed, ik weet dat jij ook fan van hem bent. Uh, <laughs> klein terecht, beetje maar. Klein beetje maar. Uh, nee, maar dat is, uh, dat is ook iemand met, met een goede, ja, veel goede technische vaardigheden. Beheerst een hele goede basistechniek en uh, die komt er ook wel. Alleen, ja goed, als je met negen man speelt, dan uh, is het lastig om technische vaardigheden uh, nou ja, er helemaal uit te lichten.
1: Nou ja, we zijn wel strijden ten onder gegaan. Het publiek applaudiseerde uh, ook hevig natuurlijk voor de, voor de spelers na de wedstrijd. Ja, en terecht. Iemand die uh, verder strijden nog s'avonds doorging was uh, Sergio Pat <laughs> in de trein. Ja, ja wat moeten we erover zeggen? Het was, uh... nou ja, we moeten misschien eerst
2: maar even uh, het vertellen. Ik, ik zie, Wouter stuurt mij nu vanuit uh, de achtergrond een reactie van Hans Nijland door. Maar vertel eerst over de situatie, zou ik zeggen.
1: Nou ja, ik, uh, Sergio Pat is uh, de trein ingestapt gisteravond, lekker zondagavondje, laat. Ja, laat. En uh, die uh, dacht even weer lekker naar huis te gaan, maar die had geen kaartje gekocht voor de trein. En dat, uh, nou, op zich kan dat vaak goed gaan, maar je hebt van die momenten natuurlijk dat komt uh, iemand van het personeel van de trein komt wel langs om te controleren. En uh, in plaats van dat Sergio Pat rustig de boete accepteerde. En betaalde, ging hij toch maar over tot, een, ja, tot wat wij allemaal lezen op internet in ieder geval, het beledigen en een ja, mishandeling. Dus natuurlijk een ja, vrij breed begrip maar uh, er uh, zou wel hardhandig zijn geweest. Nou ja, hij,
2: hij uh, zit as we speak, uh, dinsdagmiddag half één uh, nog vast. Uh, oh, dat, uh, okay. Hij zit nog in de cel. Uh, Hans Nijland had gezegd: ik ga hem uh, dinsdagochtend. Uh, of is het? Het is maandag, hè? Het is maandag. <laughs> Maan, Maandagmiddag maandag half 1. Uh, ik zou, hij zei, ik ga hem maandagochtend spreken. Het is in principe de vrije dag voor de spelers uh, vandaag. Maar uh, nee, hij zit nog vast. Dus dat komt er niet van. En uh, nou ja, Hans Nijland heeft hem gebeld en berichten gestuurd... van uh, op het moment dat je vrijkomt, uh, laat mij weten. Maar uh, dit is een situatie wat de club echt niet kan gebruiken momenteel. En ik vind, uh, ja, Sergio is toch wel een beetje een held voor mij... Maar ik vind dat je dit als aanvoeder op zo'n moment niet mag ma kan maken. En ik ga er ook vanuit dat de drank in het spel
0: is geweest. Ja, nou, er zijn een heleboel, uh, een heleboel aspecten die hierbij natuurlijk wel enige uitleg verdienen. Hè? Wat was de reden wat, uh, waarom hij zonder kaartje in een trein zat? Misschien kwam hij er niet uit met, uh, met de automaten op het station. Ik heb het persoonlijk ook wel eens gehad. Uh, maar ja, goed, dat, dat legitimeert natuurlijk niet dat je een conducteur mishandelt. Al uh, uh, hey, is het begrip mishandeling... Twee,
2: twee conducteurs. Of twee conducteurs. We hebben
0: allebei ook aangifte gedaan en Arifa okay. ook. Oké, okay. nou ja goed, uh, hey, begrip mishandelen. Wat houdt mishandeling in, in dit geval? geval in. Wat is er precies gebeurd? Ja, dat, voordat we daar dieper op ingaan, uh, ja, is het natuurlijk wel fijn om te weten wat het zich dan precies heeft afgespeeld. Maar los daarvan is het natuurlijk wel zo dat je hier met een speler te maken heeft die een absolute voorbeeldfunctie heeft. Zeker als aanvoerder. Uh, nou ja, ik heb een beetje begrip, uh, hekel aan het begrip, maar uh, toch ook wel sterk houder van uh, FC Groningen. Het, uh, het is een speler waar heel veel uh, jonge jongens uh, zich graag mee identificeren. Uh, hè, als je op de amateurvoetbalvelden rondloopt, uh, nou, je wil niet weten hoeveel jonge jochies uh, die ook op doel staat het over Sergio Pad hebben. Ja, en dan komt zoiets in de media. Dat wil je niet als club, dat wil je niet als supporter. Dat wil helemaal niemand. En um, wat jij ook net zei uh, hè, over, uh, over Pad, van uh, nou ja, een voorbeeldfunctie. Uh, wat is er allemaal gebeurd? Ik denk dat dat uiteindelijk ook wel een beetje de mededeling van FC Groningen zal zijn. Maar uh, goed, de vraag die nou bij ons naar boven komt is van, hè, wat zijn de gevolgen hiervan? Nou ja, ik bedoel...
1: Uh... Laten we wel eerlijk zijn. Wij hopen natuurlijk dat hij donderdag onder de lat staat. Maar het zou wel ja, vrij logisch... en misschien moet het ook maar zo gebeuren... dat hij wel disciplinair ges, uh, gestraft wordt door nou de Nou ja,
2: en je moet nog gaan kijken wat de gevolgen zijn... op uh, juridisch gebied natuurlijk. Er zijn drie man die aangifte hebben gedaan van mishandeling. Nou ja, ik, ik ben, ben geen uh, advocaat... maar uh, daar zit toch nog ook wel een taakstrafje aan vast... of, uh, of, of iets dergelijks. Uh, dus ik denk, hier is het laatste woord nog lang niet over gezegd. Mocht het en...
1: nou zo zijn dat hij, za dat hij donderdag niet keept... Hebben jullie dan liever Kevin Bejois of uh, gaan we toch voor
0: Jan Hoekstra een nou, keer? Gooi dan Jan Hoekstra maar voor de leeuwen. Ja, mag. Het is voor mij om het even. Ik uh, moet wel zeggen, uh, we hebben het nou even over Bejois. Maar uh, zijn rol in de huidige spelersgroep, uh, die wordt wel van alle kanten, voor zover ik uh, heb begrepen, uh, wel heel erg geloofd. Het is wel een, uh, een hele, hele, nou ja, een speler in de groep die heel erg wordt gewaardeerd. Ook uh, in het teamproces en uh, vanuit die optiek uh, zou ik ook zeggen van, uh, nou laat hem even de kant geven om ze even te laten zien aan ja. het publiek maar van, Ik, gewoon, ik twijfel over zijn keeperskwaliteit.
1: Ja, nou ja, goed. Nou, hoe lang zou die ook al uh, geen wedstrijd meer ja, hebben? Ja,
2: Daarom zou ik zeggen, geef Jan Hoeksra de kans. Ik bedoel, daar, daar wordt al uh, tijden over gesproken dat dat een enorm talent is. En zo'n ja, het bekerwedstrijd, het zijnde tegen Twente, dat is natuurlijk nogal wat anders dan een ja, gemiddelde amateurclub. Maar uh, ja, Als je
0: voor het sportieve element gaat... en dat is een bekerwedstrijd natuurlijk... dan uh, laat Hoekstra lekker keeper. Maar ik zou het bij Joa ook zeker gunnen.
2: 100% zou ik mijn baan. Misschien moeten we het toch nog even over de mogelijke straf gaan hebben. Hans Nijland zegt net, wat we ook doen, het is verkeerd. Geven we hem te laag, zullen mensen daarover klagen. Geef je hem te hoge straf, zullen mensen daarover klagen. Ja. Uh, ik vind het heel moeilijk, omdat het, je schept er eigenlijk ook een president mee natuurlijk. Op het moment dat jij... een St bepaalde straf uitdeelt of een bepaalde straf niet uitdeelt, dan zal de volgende
0: speler die zich misdraagt zal eigenlijk hetzelfde moeten krijgen. Dus het is een hele moeilijke situatie. Ja, en het zal ook langs een worden gelegd, misschien met uh, het incident uh, Mahir Veldwijk, uh, afgelopen week. bedoel seizoen.
2: Ik? Ja. Maar hij heeft twee wedstrijden gekregen toen. Ik vind dit misschien wel een gaatje erger dan uh, een zeker, medespeler zeker als,
1: aanvoerder, uh, als aanvoerder. Nou, ik, ik ga ervan, uit dat, hij, ik ga ervan ja.
2: uit dat hij de band in ieder geval kwijt is.
1: Ja, en dan wie krijgt de band dan? Ja, denk
0: je dat, dat
2: ik, denk ik. Ja, ik, ik denk niet dat je het als club nog kan verantwoorden... om iemand die zich zo misdragen heeft als jouw boegbeeld neer te zetten. Denk Be ik persoonlijk.
0: Ja, maar, ja, ik zit er even over na te denken. Ik, ja, ik vind het heel moeilijk om al hierover te gissen... Uh, om meteen al zo'n zo beslissing te nemen. Enerzijds kan ik me voorstellen. Aan andere kant vind ik Sergio wel echt een goede aanvoerder. 100 ja. Uh, Maar ja, goed. Thuwierik is ook iemand die dat goed kan invullen, maar... Ja, goed. Ja, er leven zoveel vragen bij mij op dit moment hier ja, Het uh,
2: is als FC Groningen supporter uh, natuurlijk... Sergio is misschien wel de meest geliefde speler uh, bij iedereen. Uh, moi inclui. Maar ik vind... Uh, je wordt niet zomaar uh, door de politie meegenomen... en een nachtje in de cel gestopt. Ik vind dat je als aanvoerder sowieso... om tien voor elf niet nog in de trein naar huis moet zitten. Dat is gewoon mijn persoonlijke mening over topsport... Uh, natuurlijk mag er wat gezelligheid uh, plaatsvinden en dat gebeurt er ook regelmatig, weet ik. En dat is helemaal goed, maar uh, ja, ik, ik heb er wat moeite mee, merk ik. Ja. Want we, uh, uh, als we Veldwijk hebben vorig jaar flink aangepakt met z'n allen natuurlijk, dan moet je Sergio hier ook op afrekenen.
0: Ja, ja, nee, dat ja is zo. Het, het, het zal sowieso consequenties hebben. Alleen, ja, goed. Hè? Uh, hoe worden die ingevuld? Het is, uh, ja, zoveel vragen. Het
2: is een enorm dilemma. Kijk, sta je nu achtste, dan kun je een keer zeggen: van nou, we schorsen hem twee wedstrijden, we laten Hoekstraat overnemen. Maar het probleem is dat. Uh... Op dit moment. Ja, Sergio heeft ons gisteren gewoon in die wedstrijd gehouden. En dat is Zezeker. iets wat Sergio
0: doet. En kijk hoeveel punten hij vorig seizoen voor ja, ons man, heeft gepakt. Uh, dit, je, het ja, is niet normaal. Je zit, je zit met, een, met een ethisch en sportief dilemma.
2: Ah, ja, dat is het. Echt, ik, ik wou dat het elke andere speler van de selectie was <laughs> geweest. <zeg maar. laughs> ja. Dit is echt. Het is killing en het is echt. Uh, een verschrikking eigenlijk voor de situatie waarin de club al verkeert. En ja, het, het, het is echt, nou ja, we ja. hebben het cliché al een paar keer... maar we zitten echt in die hoek waar de klappen vallen momenteel. En
0: uh, ik moet zeggen dat dat een vervelende is. Ja, het is, het is geen fijne hoek, nee. nee de, de klappen komen ook van alle kanten, zijn het geen rode kaart... en dan wel incidenten die totaal niets oh, met... Ja, en op bestuursniveau
2: rommelt het natuurlijk enorm ja. uh, binnen de club. Op technisch niveau rommelt het. het is, uh,
0: Heb je daar uh, duidelijke signalen van? Ja.
2: Nou ja, dat, dat, zijn, dat is allemaal gissen op dit moment. Hoor. Maar uh, ik merk wel uh, dat ik vanuit verschillende hoeken hoor dat het uh, niet allemaal koekenaai is op het moment. Zowel in de, op technisch niveau als op bestuursniveau. En uh, nou ja, dit seizoen, uh, we zeiden vooraf al, we zijn op een goed moment met deze podcast erin gestapt. Want het is echt één grote soap eigenlijk, nu al. En het zou me niks verbazen als er nog wat vuurwerk bij komt. Want. Hier is het laatste nog niet over gezegd, denk ik. Zowel over Sergio niet als over het rommelen.
1: Ja, het aparte vond ik ook is dat, uh, dat zowel Zeefhuik als Roest iets na de wedstrijd ook uh, niet wilde reageren voor camera en alles voor de pers uh, na die rode kaarten. Dat vond ik wel Ik denk dat ze dat niet mochten. Ja, maar Danny Buis was er niet blij mee. Want die nee. zei dus wel van, daar ga ik het wel
0: over hebben met maar ze. Maar ik,
2: ik, ik ken de perschef van Groningen een beetje. Ik denk dat hij uh, heeft
1: gezegd: jongens,
0: doe maar even niet.
2: Ja, maar waarom dan?
0: Denk maar dat, ik. Dan is dat dus niet afgestemd met buis.
2: Nee, precies. Da daar heb je dan als ook alweer miskroepen. Dat, dat, dat is, nee, ja, ik, ik, ik zeg maar wat ik denk hè, vanuit mm -hmm. hoe ik de perschef ken. Ja. Uh, ja, dat is typerend, denk ik. Typerend en het is, uh, het is pijnlijk vooral, vind ik.
0: Ja, nou ja, goed, je, je wil natuurlijk uh, als media zijnde in de afloop wel weten van... hé, hey, um, hey, wat is jouw kijk hierop? Uh, waarom? Het hoe? Uh, hoe kijk je er tegenaan? Um, ja goed, ik weet niet of op dat moment... wat is meegegeven van uh, jongens, nou eventjes niet. Uh, ik kan als speler ook voorstellen dat je dan even er geen zin in hebt. Ze waren de afloop wel meteen in het supporters' home. Uh, nee. uh, ja,
2: dat bedoel ik. Daarom, daarom denk ik, als je in het supporters' home gaat uh, als eerste... dan kun je ook voor de camera waarschijnlijk... Uh, ik denk, als je je dan toch weer in het publiek gaat uh, begeven... Ik vind sowieso het altijd netjes... Ik vind dat de media elke speler voor de camera moet krijgen. Elke official elke trainer. Ik, ja, nou ja, de perschef zal er misschien anders over denken. Nou ja, die heeft het, denk ik, vandaag druk genoeg met andere dingen. Ja. Maar... Uh... Nee, ja, het, het is gewoon typerend voor de situatie. En je ziet dat het nu ook op landelijk, uh, landelijk nieuws haalt. En uh, nou ja, iedereen die op teletext kijkt, die ziet Groningen op de 18e plaats staan. En dat ja. is gewoon, ja, vroeger was dat nog wel eens normaal. Maar dat is tegenwoordig gewoon niet normaal, natuurlijk.
0: Nee, en uh, iets wat ook uh, nou ja, in relatie tot die 18e plaats uh, heel erg te sprake komt, is: van, Heeft Groningen niet veel te hoog ingezet met de doelstelling voor dit seizoen? Ja, ik... ja, ja, dan ga je het over verwachtingspatronen hebben.
2: Uh, nou ja, zoals ik hier ongeveer elke week zeg, ik vind nog steeds dat Groningen een selectie heeft waarmee je het linkerijs zou kunnen halen. Ik, uh, nou ja, ik, ik was vrijdag toevallig bij Herregles. Uh, uh -huh. ja, nou ja, die hebben het echt goed voor elkaar in de seizoenstart. Maar ook die zie ik dingen doen dat ik denk, ja, Groningen doet dat soort dingen qua snelle aanvallen, snelle omschakelingen... bij vlagen ook wel. Dus ik heb ook wel het gevoel dat het erin zit. En ik vond gisteren Groningen helemaal niet slecht spelen.
0: Nee, extra trainer Erik Ten Hag zei gaat... vorige, vorige week... Of vorige, ja, was vorige week, ja. In de voorbeschouwing ook nog van... Uh, ja, nou ja, ik vind Groningen best aardig voetballen. Nou ja, Ten Hag heeft de kijk op, dus... Uh... <laughs> ja. Nee, maar... Uh, uh,
2: mensen hebben het over degradatie. En uh, ik, ik, ik sluit me daar wel bij aan. Omdat je nu als club in de fase zit. Kijk... Het is toch een ongeschreven voetbalregel... dat als het bovenin rommelt, dat het op het veld ook rommelt. En uh, dat staat ook wel eens in verband met elkaar. Dat het een het ander veroorzaakt. Maar nou ja, ik hou... Op kwaliteit gezien geen rekening met degradatie. Nou, zoals ik zeg, ik was bij Herengles uh, tegen de graafschap vrijdag. Nou, de graafschap, dat is echt een verschrikking. Als je daar onder eindigt, dan moet je echt doodschamen. Maar ja, bij Twente hebben ze ook zo gezeten vorig jaar. Ik wilde net zeggen, ja. inderdaad. Twente, nou, qua kwaliteit was het ook erg magert. Zoals vond ik Twente had een mindere selectie dan Groningen dit jaar, maar. Heeft dit met Sergio gevolgen? Uh, komen er nog meer dingen bij? Nou ja, de Want... positie van Buis gaat op een gegeven moment ook uh, onder druk komen te staan. Nou ja, dan kan Jans ook uh, uh, de nodige druk verwachten. Ja. Die... Nou, ik vind
1: ook gewoon, um, ja, stel, als je Sergio weghaalt, vind ik ook dat we, we hebben zo weinig sterkhouders, weet je, echt die jongens die echt opstaan om dan toch dat verschil te maken. Dat vind ik bij Doan. Ja, Doan heeft dan wel de voetbalgelijke capaciteiten ermee. Maar ik mis... Ja, dat heeft misschien ook met de jeugdigheid van de ploeg te maken. Maar ik mis dan toch net, net even die paar jongens die dan gewoon opstaan... en dan ja, gewoon de, zeg maar, de rest meesleept erin.
0: Ja, het is de, de ervaring die Groningen eigenlijk aanvankelijk binnen wilde halen... maar die nooit is gekomen. Uh, ja, goed. Uh, een, een Jensen uh, het heeft niet uitgepakt zoals het eigenlijk zou, uh, zou moeten. Ja, nou Ja, die komt dan uiteindelijk niet... Uh, ja, en, en, nou zit je met een selectie die het in ieder geval tot de winterstop moet laten zien. En uh, nou, in deze woorden zou je enig pessimisme kunnen ontdekken. Uh, dat hoeft niet per se, want ik denk nog steeds dat er met de huidige selectie ook genoeg kwaliteit is om in ieder geval straks een paar overwinningen te boeken. Ook mede door die clubs die jij noemde, graaarschap. Ik, ik vind het ook slechter. Ik, ik heb NAC zien voetballen. Ah, jongens. Ja, jongens.
2: Fortuna. Kom op. Ja, maar for,
0: Fortuna... Het is altijd, dat is ook zo vreemd in de eredivisie. Hè? Je promoveert. En uh, of, je, of je nou 18e hebt gestaan... en in een keer een periode hebt gepakt... Uh, en je per ongeluk promoveert. Een promovendus doet het op de een of andere manier... altijd goed in Behalve het de graafschap dit jaar. Maar dat Behalve is ook, ook gewoon omdat hij...
2: Zit. Uh, ik kan bij oh, die die grafschap...
0: openen wel goed hè met een zeker uh, ja, ja. ja.
2: Dat was ook meer de schuld van Feyenoord dan de schuld van de ik heb vorige week gezegd elke ploeg in de Eredivisie kan van Feyenoord winnen en daar blijf ik ook achter staan, maar als je daarnaar kijkt die hebben eigenlijk nu Ted van der Pavert geblesseerd is, hebben die eigenlijk geen enkele Eredivisie waardige speler in de selectie.
1: Ja, ik ken de selectie van de graafschap niet helemaal goed. Maar uh, ja, wij, wij zagen ook toen. Wij, wij waren bij het potje de graafschap uit. Hè, met FC Groningen. Maar dat, dat leek ook helemaal nergens ah, joh, Die, die rechtsback, dat is een ja.
2: verschrikking.
1: Die, die Peurl Frenkel uh, namaken. Ja. Maar uh, oh, ja. iemand uh, die ook uh, kritiek had op de FC nog. Ja, jij hebt er uh, Thijs al uh, heel erg uh, uitgebreid over gepraat op Twitter. Dat was Joop Gal. Die in het uh, dagblad van het noorden vertelde over dat hij het plezier mist in het elftal. En dat ook deels te maken heeft met ja, het wetenschap... wat een beetje zijn intrede heeft gedaan. Niet alleen bij de FC, maar in het voetbal natuurlijk in het uh, algemeen. Ja, miste mis, mis plezier in Groningen...
0: Ja, nou, het, of bij start, Groningen. het is natuurlijk ook inherent aan de prestaties die je neerzet op het veld. Uh, ik, ik zag van de week uh, op Instagram een filmpje van, uh, van Antoena. Nou, daar hebben ze de grootste lol achter de ja. schermen. Dus ja, plezier voldoende zou je zeggen. Maar ja, als je dan op het veld staat en het zit allemaal weer tegen... En, uh, je krijgt twee rode kaarten om je oren, je mist een strafschop en je verliest... Ja, dat kan ik me wel voorstellen, dat je even balt. Uh, dat je dan ook even de media negeert na afloop... maar wel aan de supporters, in de supporters wil vertellen van... hé hey jongens, hè, zus en zo, maar het zit er eventjes niet in. Maar komt daarbij geen plezier kijken? Ik, uh, <laughs> ik, uh, ik heb mij op Twitter
2: al een beetje over uitgelaten. Ik zal het hier even samenvatten. Uh, Joop Gal uh, was voor Buis de beoogde assistent. Joop Gal is voor Buis echt een klankbord. Ze hebben nog regelmatig contact... Naast elkaar gewoond in Muntendam. Yes. Buis wilde graag Joop Gal als assistent hebben. Uh, dat is uiteindelijk niet zo geworden. Omdat Ron Jans graag Henny Spijkerman ernaast wilde hebben. Nou ja, uiteindelijk is Ron Jans wel verantwoordelijk... voor de technische staf. Dus mag Ron Jans zo'n beslissing nemen? Nou ja, als we het hebben over wat er allemaal rommelt... was dat al een slecht begin aan de competitie. Uh, Joop Gal is daar denk ik een beetje gefrustreerd over geweest. Want als ik zijn stukje lees, en ik weet dat Dagblad van het Noorden... daar ook wel wat gedoe mee heeft gehad. Dan lees ik tussen de lijnen door echt iemand die gefrustreerd is... op, op het feit dat hij daar nu niet staat waar Henny Spijkerman staat. Er, er zitten elementen in zijn stukje... wat echt gewoon nutteloze prietpraat is. Frankunnen? Nou ja, wat hij erbij haalt met, met, met te veel wetenschap. Jongens, het is echt niet alsof op dat trainingsveld... Buis de hele tijd cijfers op die spelers
1: loopt. Nee, te want hij, hij noemde het zelf van... Ja, die jongens die hebben, daar helemaal geen, hebben helemaal geen zin in cijfertjes en dat soort gedoe. Hij, ah, hij brandde ja, het uit een beetje toch, compleet Maar dat is af. toch
2: typische uitspraken van een dinosaurus in de voetbalwereld. Dat is... Uh, gewoon iemand die nog steeds in 1970 wil, waar we nog een bal hadden en vierkante doelpalen met dat wedstrijden op strijd, inzet, passie en plezier worden gewonnen. Ja, als je gisteren geen passie en inzet en strijd hebt gezien, dan heb je gewoon niet gekeken. Uh, en
0: een term als plezier, jongens. Nou... Eigen, eigenlijk zouden we Gal even moeten vragen van, uh, joh, wat voel je ervan op basis van gisteren? Ja, nee, maar daar zal, zal die ook wel weer een of
2: andere opportunistische uitspraak... want het is puur opportunisme. Het is zo makkelijk om te zeggen, ja, ze lachen niet in het veld. Nou ja, PSV heeft gisteren met uh, drie nog ronden, maar die rolde ook niet over de grond van het lachen of ik, ik, ik snap de uitspraak niet, ik snap het timing niet. Ook omdat hij toch buiswaar, die een goede relatie mee onderhoudt... eigenlijk aanvalt door te zeggen... Die, cijfers, die spelers zijn te veel met cijfers bezig. Voetbal is geen wetenschap, het zijn geen intellectuelen. Nou, als ik één ding zeker weet... is dat Groningen beter van zou worden... als er meer met cijfers en wetenschap gewerkt zou worden. En dat is ook waar Groningen mee bezig is... en dat
1: vind ik een hele goede zaak. En dus, ja, stel voor als Joop gehaald wel was geworden assistent trainer. Denk je dat de situatie dan nu heel anders was geweest? Ja, is natuurlijk ook heel moeilijk te zeggen. Ja,
0: ik vind dat een koe in de kont kijken. Ja, ja Joop die heeft, die heeft bij Pelikan S gezeten natuurlijk. Nog een poosje als ja, officieel assistent trainer. Maar nou ja, goed, hij was daar wel de leading man. Volgens mij is hij nou clubloos. Um, ja, ja, bij Groningen. Het is wel een man met, met, met bravoure. Um, maar ik heb ook gemerkt dat um, Gal is, is, is niet grijs is. Um, en dan bedoel ik meer um, over hoe uh, de buitenwacht een beetje naar hem kijkt. Je bent of Joop Gal fan of totaal niet. Nee. En, en ja, goed... dat ik, ja, ik vind het moeilijk te beoordelen. Was hij een meerwaarde geweest uh, bij de huidige FC Groningen? Nou ja, goed, uh, iedereen die heel pessimistisch erin staat... zou misschien zeggen van, uh, nou ja, hè, we hadden wel wat extra pit kunnen gebruiken. Dus zeker nu al uh, laatste staan. Nou maar, ja, als, als je vindt dat Buis niet genoeg pit heeft... dan oké nou, uh, je de persoon Buis niet. Precies, dus ja, goed... Ik, ik, ik vind het een vraag die heel, moeilijk, uh, die heel moeilijk te beoordelen nou, valt.
2: En ik denk dat het vanuit de club uh, een beslissing is geweest. Omdat, ja, Joop is eigenlijk gewoon een type wat die zegt gewoon wat op zijn hart ligt. En, uh, ik nou hou, ja, hou
0: daar op zich wel ja, van. Ja. Ja,
2: nou ja, ik in dit geval niet. Van mij, uh, van mij mag hij zo ver mogelijk wegblijven bij de club FC Groningen... na deze uitspraken. Maar uh, nou ja, weet je, hij heeft het recht op zijn eigen mening. Maar de timing is echt, echt beroerd... En het stapelt zich allemaal nu een beetje op. Wij waren deze uitzending aan het voorbereiden gisteravond. Dat was nog voordat het nieuws van Sergio kwam. En toen zei ik, oh, we hebben met Gal wel weer genoeg om over te praten. Maar dan komt er ook weer zoiets met pad overheen. En die twee rode kaarten. En het, het is gewoon typerend. En uh, als, als we terugkijken op dit seizoen... en dan maakt het niet juist uit hoe het eindigt... dan zal de roerige competitie start... daar kun je inmiddels wel een
0: documentaire over maken. Maar... Overgaal nog eventjes. Ik vind hem ook een type Robert Maaskant. Uh, of je kunt, je kunt ze wel een beetje vergelijken, vind ik. En nou ja, goed. Die heeft natuurlijk wel bij SC Groningen op de trainerspositie gezeten. En nou ja, goed. Ja, nou, we, weten goed. we weten allemaal nee. hoe dat is gegaan. Dus ja, goed. Het, nog, het zijn wel twee verschillende persoonlijkheden. Maar qua uh, nou, karaktergedrag zie ik wel een beetje overeenkomsten. in. Maar ja, goed. Ja, je weet niet hoe het zou zijn Ach, gegaan. Het is, het, is, nee. het is. Als je dat als hoofdtrainer
2: hebt, dan. dan Stuur je club gewoon terug in de tijd, want het is een conservatieve trainer. Het is een trainer die vasthoudt aan principes... die al lang niet meer in de moderne wereld werken, moderne voetbalwereld. Het is een beetje nou ja, wat Heerenveen met Jan Older Riekerink heeft gedaan. Uh, het, het is gewoon weer keihard 4-3-3 spelen, lekker in een U-vormpje opbouwen. Nou, een beetje aankloten, niet degraderen, status quo behouden. En dat is eigenlijk wat er ook gebeurt als vrijheid niet krijgt. Daar ben ik van
1: overtuigd. En dan hebben we deze week nog twee, uit, of twee thuiswedstrijden, wou ik ja, zeggen. Ja, het is uh, feest. Het is feest in het Hitachi Capital Mobility Stadion. <laughs> Donderdag beginnen we eerst in de kvb beker Gaan we de, eerst de ronde spelen tegen FC Twente. Staat momenteel uh, vijfde plek op, in de keukenkampioen divisie. Won uh, dit weekend ook met uh, 3-1 bij Telstar. Ja... Nou ja, de, de normaal gesproken zou je zeggen... van een van keukenkampioenploeg moet je wel winnen natuurlijk. Ja,
0: maar ja, dan kom je FC Twente tegen. Iedereen ja, ja. die kent natuurlijk de historie tussen FC Groningen en Twente. Zeker bij de wat uh, oudere supporters, uh, yeah, uh, 35 plus, zijn, uh, is Twente een tegenstander. Uh, yeah, waarbij uh, nog net niet uh, vuur in de ogen komt van uh, die moeten we pakken. Maar ja, zo leeft het andersom natuurlijk ook. Hè? Uh, Twente, uh, zeker naar de degradaties, uh, fans uh, of in ieder geval de harde kern tegen iedereen, uh, wij tegen iedereen. Ja. En uh, die uh, zullen er ook heel erg op gebrand zijn... en zullen dat ook zeker op de ploeg uh, denk ik laten afstralen... Uh, om een goed resultaat in Groningen neer te zetten. Ik denk dat zij echt ook met uh, die missie naar uh, Groningen komen. Nou ja, het,
2: het uitvak was in een dag uitverkocht, hoorde ik al. Dus, uh, Groningen heeft één uitvak beschikbaar gesteld... Uh... Nou ja, vrije verkoop, dus het zal wel weer misgaan donderdag, denk ik ook. Uh, <laughs> want ik denk niet dat er heel veel mensen op afkomen. Uh, misschien dat de houden seizoenkaarthouders wel denken, ze is een leuk potje. Maar ik, ik verwacht eigenlijk een nog leger Euroborg dan, uh, dan tegen AZ.
0: Ik ben uh, er gewoon bij, jongens. Hoor. Ja, ik,
2: ik ook. Zeker. Wij gaan zeker We hebben er heen. ook erg veel zin in. Uh, Wouter Holsappel uh, is er ook weer bij. Dus uh, nou ja, het Noord is in ieder geval wel gevuld, denk ik. Maar het is natuurlijk lang niet meer de Groningen-Twente van de Oosterparktijden. tijden die, nee. die, die rivaliteit bestaat niet echt meer. En ja, toen we ze loten, toen kwamen we net terug van die, uh, van die overwinning bij de Graafschap. En toen zei ik, ik heb eigenlijk mijn, mijn hele leven uh, opgekeken tegen een wedstrijd tegen Twente. Want dat was standaard verlies eigenlijk, dat was ingecalculeerd. Maar ik denk dat dit het zwakste Twente is wat wij uh, in tijden tegengekomen zijn.
1: Nou ja, ik ging ook even kijken op... Uh, ik ging even naar de FC Twente website en ik ging, pakte een beetje mijn transfers en zo erbij. Maar die hele ploeg is gewoon helemaal over de schop gegaan. Nou, ja, het, is, is,
0: het is meer uh, uh, Deportivo Twente momenteel. Ja. Uh,
1: <laughs> nou
2: ja, ik heb, ik heb naar, uh, naar Twente-Os zitten kijken live. Uh, weer twee in voor Os.
0: En uh, ah, ik ben wel echt geschrokken van het niveau hoor. Dat is echt echt erbarmelijk. Ja, dus... ja nee, ze hebben bijvoorbeeld een uh, speler gehad van de uh, tweede afdeling van Sevilla. Ik, ik weet zijn naam momenteel niet. Het zijn op zich wel spelers die uh, nou, wel, wat, uh, wel wat kunnen, alleen nog wat moeite hebben met het, uh, de Nederlandse manier van voetballen. Ik denk als, uh, als dat er een beetje ingesleten raakt, uh, nou, dan, dan ben ik wel benieuwd uh, waar het plafond van dit Twente ligt. Maar los daarvan vind ik wel dat Groningen uh, nou, met de kwaliteiten waarover het beschikt zeker een eigen huis, wel van de moeten kunnen winnen. Maar ah, dit moet gewoon toch. Maar ja, goed. Hé, je, de, de vorm van de dag is alles bepalend. En dat zal ook donderdag blijken. Groningen in de, in de hoek waar de klappen vallen. Um... Maar ik heb wel het gevoel dat de, er moet een keer een omkeerpunt komen. En ik, ik,
2: ik heb vorige week gezegd dat ik al dacht dat dit tegen AZ was geweest. Nou, ik zeg het inmiddels elke week, maar met een beetje meer geluk... had dat ook best gekund.
0: Rechtstreeks een rode kaart. Is trouwens ook een schorsing in het bekerduel, toch? Dus dan doet Zevaak niet mee eh, donderdag? Pff, nou, ik, 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 volgens mij is hij of er was, niet bij, nee. Of is het precies andersom? Nee, volgens mij... Nou, ik, ik weet
2: dat het in het buitenland altijd is... dat hij dan in de beker er ook niet bij is. Ik weet niet ik precies hoe dat... Maar het zou best kunnen dat Zevaak nog twee wedstrijden krijgt natuurlijk. Dus, ja, uh, precies. Nou ja, dan zou hij er dus sowieso ook tegen Utrecht niet bij zijn... Uh, nou ja, dan wordt waarschijnlijk te wierig doorgeschoven. En dan zijn we toch weer verplicht om met vier centrale of met vier verdedigers te gaan spelen. Maar uh, nee, ik, ik maak me best een beetje zorgen over donderdag. Ik ga er echt niet met een gevoel heen: van deze pakken we even. Ik, ik ben een enorme liefhebber van het bekertoernooi altijd. Dat heeft voor mij, ja, weet je, met name de uitwedstrijden door de week vind ik altijd leuk en uh, gaat zover voor ons. Dat is met name de reden. Maar uh, nee, ik, ik vind het. En altijd wat spannender, er ligt wat meer lading op de wedstrijd. Dus ja, ik wilde niet nu
0: in de eerste ronde uitvliegen. En zeker niet tegen Twente. Ja, dan ben je als fan van SC Groningen en doorgaans niet uh, <laughs> heel fijn. Uh, nou, ik heb altijd het gevoel: dan, dan
2: elke andere Eredivisie club krijgt nu een uh, amateurclubje. En wij krijgen meteen weer een FC Twente voor de kiezen. Nou ja, vooruit. Het is in ieder geval geen uitwedstrijd. Want dan, uh, dan had ik hem al ingevuld. Dan
1: uh, had ja. ik naar het beektoennooi van volgend jaar gaan kijken. Is er überhaupt ook de VAR? Is die er eigenlijk wel bij? Nee, nee, nee. Is, 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 was dat dat hij van de <laughs> kwartfinale er pas bij komt of zoiets? Ja, of?
2: klopt. Dus uh, nou ja, uh, dat klopt. Kost ons, als we de trend van de afgelopen twee wedstrijden doorzetten... in ieder geval tegen goal, een buitenspelgoal. Ja. Nee, uh, ik ben heel erg benieuwd. Ik, ik hoop dat veel mensen komen naar het stadion. Dus bij deze ook ja, even met tijds, onze...
0: Het tijdstip helpt ook niet mee. Natuurlijk. Nee, dat, nee dat, half is er weer... zeven. Wij dachten even
2: lekker uit eten, dan lekker naar het stadion. Maar helaas. Dat wordt een hasretje dan. Ja, dat <laughs> wordt een hasretje inderdaad. Nou ja, uh, ik hoop dat er veel mensen komen. Bij deze ook even de oproep met onze uh, nou ja, bescheiden, bescheiden bereik... Kom alsjeblieft, het kost een tientje. Uh, het wordt hartstikke mooi. Groningen gaat winnen van Twente, dus... Uh... Kom
1: vooral. <laughs> dit gaat je zo tegenwerken op het moment dat we gewoon met 0-2 ervan met gaan. Hè? Nou,
2: <laughs> het, 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 niks verbaast mij meer met dit FC Groningen, echt waar.
0: Ja, weet je, uh, uh, zo'n oproep is, is, is hartstikke mooi. En uh, ik, ik persoonlijk als, als supporter uh, helemaal eens. Je moet gewoon altijd blijven komen. Weet je, de, de club heeft hey, hoogtijdagen gekend, was prachtig. Het stadion zat, uh, zat vol wachtlijsten. Uh, wachtlijsten zelfs. Er werd gesproken over een derde ring of de derde ring, tweede ring. Uh, ja, uh, een extra een ring er nog bij. Oh, precies, ja. extra ring erbij. En, en, en juist nu heeft de club uh, support nodig. Hè? Juist nu uh, moet je achter de club blijven staan. En ja, goed, ik krijg ook wel eens berichtjes met jongens... Uh, hè, die de club ook van uh, dichtbij volgen en, en fan zijn. Van hè, Marijn, wat vind jij ervan? En jeetje, wat uh, vervelend. En uh, ja, god, uh, wat, wat moeten we ermee? En uh, het irriteert mij ook mateloos. En wat, wat, ja, wat nu? Blijf jij ook weg? Uh, nee, ik blijf gewoon komen. En... Dat, dat zou iedereen moeten doen. Kijk, weet je, de trainers, uh, spelers... Um, uh, over vijf jaar zit het gros. Of misschien iedereen wel weer ergens anders. Maar wij als fans, wij zijn er altijd. En sommige fans die zitten er al... Nou, weet ik wel niet hoe lang. En voor zulke, voor zulke fans alleen maar om, om iets door te geven... blijft naar dat stadion komen. Ik draag daar aan bij. Ik weet uh, he, van, uh, van jou ook, Thijs. Uh, nou, ik ken jou dan wat minder goed. Ja. Maar dat, dat maakt, maakt niet uit. Maar als je Groningen bent, blijf gewoon altijd achter je club staan. Ja, ik kan hier nog wel een uur over doorpraten. Ja, maar...
2: ja dat is uh, ik, ik zag gisteren ook een discussie op gang komen inderdaad. Uh, we moeten Utrecht zo ook nog voor beschouwen. Ik kijk even naar de tijd, maar daarin werd dus ook gezegd van uh, dat een hoop uh, Ajaxide, de Feyenoorders, PSV'ers zeggen van oh, wat is het leeg bij FC Groningen. Maar zij zijn onderdeel van het probleem. Zij zijn de mensen die in Groningen wonen en besluiten om voor een van de top drie ploegen te zijn. Ja, het blijft altijd een beetje een your
0: local dingetje. Ja, bij de ene roept het frustraties op. Maar, maar zou, zou dat dan inhouden dat die supporters de tien jaar geleden uh, uh, nog niet waren? Of dat die in tien jaar uh, tijd hun clubkeuze hebben veranderd?
2: Nou, ik weet niet. Ik denk dat het tegenwoordig, en dat heeft ook met de resultaten van Groningen te maken, dat een, een, een jong kind eerder voor Ajax, Feyenoord of PSV kiest dan voor, een, uh, voor zijn lokale club. En dat is denk ik een trend waar elke voetballiefhebber zich wel zorgen over maakt. Want ik snap best, iedereen support op zijn eigen manier, hoor. En voor mij was de keuze vrij makkelijk. FC Groningen in de buurt, uh, Al mijn vrienden waren voor FC Groningen. En ik snap best dat iemand de keuze maakt van ja, ik, ik win nou graag. Ik vind Ajax, uh, speelt leuk voetbal, daar word ik supporter van. Maar hou dan ook op met zeuren over dat lege stadion bij iedereen. Want je bent zelf de reden dat het niet vol zit elke week.
1: En dan uh, mogen zondag nog spelen tegen FC Utrecht. Bittig. Een ploeg die het uh, wel bizar moeilijk heeft... tot nu toe dit seizoen verloren. Dit weekend van Feyenoord... De week daarvoor verloor ze thuis van FCM. Ja, ja, nou ja, het is eigenlijk een, een club die een beetje in dezelfde
2: soort situatie verkeert als wij. Ze hebben natuurlijk uh, een, een geweldige selectie. Ze hebben, ik, ik, uh, Rodney Bouhuizen, moet ik zeggen, uh, presentator van de Red White Podcast, FC Utrecht Podcast. Even een kleine shout-out naar uh, de Red White Podcast. Luister vooral even naar deze week. Uh, die zegt ook, dit is de beste transferzomer in de geschiedenis van FC Utrecht. En als je kijkt wat ze binnengehaald hebben, dan ben ik het daar ook wel mee eens. Maar zij hebben ook met, natuurlijk met de hele Jean-Paul de Jong situatie... hebben zij enorm gerommel op bestuursniveau. Ja. En ja, ik vind het, uh, het samenspel bij Utrecht, vind ik matig. Ik vind dat ze individueel echt wel meer kwaliteit hebben dan
1: Groningen nog. Maar... Het, het, het komt er nog niet uit en uh, ik ben echt heel benieuwd naar zondag. Ja, en we kunnen ze natuurlijk, denk ik, uh, op geen beter moment treffen... als aanstaande zondag in de
0: situatie waarin Anders, ze nu uh, zitten. Andersom denkt Utrecht natuurlijk ook van Groningen. Zeker. Nee, dat is ook Nou ja, vro waar.
2: vroeger was het, uh, als je naar Groningen ging, dan kon het altijd misgaan. Nou ja, tegenwoordig uh, kun je naar Groningen gaan en... het
0: uh, kan alleen maar meevallen.
2: ...rekening ja. houden met drie punten, hè? <laughs> Nee, maar uh, ik... Uh, ik Ga ervan uit dat het een wedstrijd is die het in ieder geval gelijk opgaat. En het zou mij niets verbazen als Groningen een keer drie punten pakt daar.
1: Ja, dan we, dan wij doen altijd een, nog een kleine voorspelronde altijd op het Ga, eind. Gaan we beide
0: wedstrijden voorspellen? Beide wedstrijden, Zo. ja. We
1: hebben er in, me, in me twee. Uh, Marijn, wat denk jij? Uh,
0: voor Groningen-Twente uh, denk ik dat Groningen aan het langste eind gaat trekken. Uh, een moeizame 2-1 na verlenging.
2: Oeh, oh, dat, dat zou lekker zijn, Dat zou hè? lekker zijn, ja. oh, uh, Waar Hier. kan ik
0: tekenen? Ja, um, nou doe je maar. Nee, ga Nee, maar uh, ja, goed. Uh, uh, aan die stand verplicht. Gewoon puur uh, als je kijkt naar kwaliteit. Uh, en al was het maar om het uh, zelfvertrouwen op te vijzelen uh, richting uh, zondag. En uh, dan staat Utrecht op het programma. Daar wil je ook nog een voorspelling voor. Um, uh, ik zet in op een, een bloedeloze
2: 0-0. Thijs, wat denk jij ervan? Groningen gaat vroeg op voorsprong komen tegen Twente. En Twente maakt dan in de laatste seconde 1-1. Maar dan is daar de VAR. Nee nee, 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 nee. Het, het, het wordt 1-1. Het wordt uh, Groningen mist weer een penalty. Uh, dan gaan we verlengen. Uh, dat wordt echt zo'n typische verlenging, zeg maar. Gewoon wachten totdat de strafschoppen beginnen. En dan, uh, dan win Twente naar strafschoppen. Heyo. Oeh, die is van
1: een gewaagde uitspraak. Uh, FC
2: Utrecht uh, gaan wij met 2-0 verslaan. Het is wel,
1: uh, <laughs> heel veel contrasterend, dan wordt het niet meer. Maar goed, doe maar. Heel goed. Ik denk uh, zelf, uh, ja, we gaan op één voorsprong komen tegen Twente. Nou ja, een voorsprong vasthouden kunnen we niet zo goed. Dus het wordt wel weer 1-1 door uh, Azaidi. Die gaat opeens weer uh,
0: helemaal gek. Speelt hij alweer? Oeh, Hoe weet je. Is hij gebaseerd? Hij, uh, volgens mij is hij de laatste periode niet Jongen, gespeeld. Jongen, 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 ja, jongen. Hij volgens
1: Twente, nou, dan gaat Azaidi niet scoren. Maar we gaan wel sowieso op een 1-1 al komen. En dan winnen we toch 75 minuut score op 2-1, en speelt die wedstrijd uit. En ik denk zondag Utrecht. Dan zitten we in die goede flow van afgelopen donderdag. En dan gaan we daar met 3-0 uh, overheen. Dan wil ik natuurlijk maar uh, bedanken. Moet er, even
2: de, oh. Ik krijg nu via mijn telefoon de voorspelling van Wouter Rolssappel, oh, onze geestelijk ja. vader en eindredacteur. Die verwacht 0-0 uh, penalties. Drie rode kaarten en twee tekentubbies.
1: Ah. <laughs> twee tekentubbies, ja. Heeft u ook nog een voorspelling gegeven? Welke tekentubbies? Want we hebben Tinky Winky gehad. Ja, nou, ik ga voor La Lijn, Helemaal goed. Dan wil ik natuurlijk eerst Marijt bedanken voor zijn komst. Geweldig dat hij hier kon zijn. Oog TV, of omroep oog voor de faciliteiten. En natuurlijk voor alle intro-muziek. Vree Westerhof. We hebben hem gisteren niet gehoord. Nee, baalden we een beetje van Matthias. Um, ja, dan donderdag maar. En anders zondag. Maar ja, het moet wel langzamerhand gaan komen. En dan wil ik u weer bedanken voor het luisteren van Conforminder, de podcast.